0: Buongiorno a tutti, buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi come al solito ci segue in diretta e a chi magari lo farà raggiungendoci nel corso della giornata. Buongiorno, oggi è venerdì mattina, ci stiamo avvicinando all'inizio del fine settimana, e come al solito ci prendiamo uno spazio, e un tempo per fare un bilancio di come è andata la nostra settimana, di quali sono gli aspetti buongiorno, sui quali abbiamo incontrato delle difficoltà, delle resistenze, e quali sono invece quegli aspetti che abbiamo notato essere particolarmente interessanti, utili e funzionali sui quali magari potremmo portare un'attenzione maggiore. Oggi è la mattina in cui la diretta verterà sulle nostre eh, modalità di eh, lavorare su di noi attraverso il racconto. Il venerdì mattina prendiamo spunto dal counseling narrativo e dalla gestione di alcuni aspetti di noi, partendo da delle storie dei racconti. Il racconto di oggi ha a che fare con la comunicazione e con le nostre modalità di gestire i processi comunicativi. Siamo in un momento particolare perché siamo tutti molto proiettati e attenti alla forma, all'estetica dei nostri processi comunicativi, dei nostri scambi. Questo spesso mettendo in difficoltà o non valorizzando a sufficienza l'essenza del messaggio, la strategia della comunicazione e la sua efficacia. Tutti questi aspetti vanno insieme ed è fondamentale tenerli presenti affinché ci possa essere uno scambio comunicativo che sia soddisfacente per noi ma anche per l'altro e soprattutto per il benessere di entrambi. I nostri più grandi problemi avvengono a partire da delle disfunzioni negli scambi comunicativi, da una comunicazione non efficace, non ecologica e talvolta a seconda dei contesti non strategica. Quindi, mettendoci in una posizione comoda, come siamo soliti fare, di ascolto, magari allontanando le distrazioni, portando un'attenzione sul corpo e per qualche istante anche sul respiro, così da connetterci a questo momento presente in maniera totale. Ci prepariamo ad ascoltare le parole che verranno, in un atteggiamento di ascolto, ma soprattutto anche di monitoraggio di quello che succede dentro di noi nell'ascoltare alcune tematiche, perché magari il nostro corpo attraverso delle tensioni, delle vibrazioni, dei sussulti ci può offrire degli strumenti preziosi sui quali intervenire e sui quali poi portare un'attenzione e riflettere. Un viaggiatore attraversava a cavallo l'ampio e arido altipiano. Era in viaggio fin dalla mattina e ormai era caldo e si sentiva stanco e affamato. Mentre guardava il sole scendere dietro le montagne, si chiedeva dove avrebbe mai trovato un posto per mangiare e dormire qualcosa. Così, giunta all'estremità dell'altopiano, guardando verso il basso, dove si apriva una profonda vallata, individuò un piccolissimo villaggio. Notò che il fumo usciva pigramente dai camini e formava delle piccole nuvole nel cielo, così decise di dirigersi verso quel villaggio e magari fermarsi per qualche ora. Spronò il cavallo e iniziò a percorrere sempre con maggior velocità il sentiero già pregustando una bibita fresca e dissetante e magari anche qualche cosa da mangiare di tipico. Quando arrivò all'ingresso del villaggio, sembrò che non ci fosse nessuno. C'era in realtà una sola strada con case e pochi negozi, ma di tanto in tanto nella foschia della sera si poteva intravedere dalla parte opposta del villaggio qualche sagoma. Mentre incitava il cavallo in quella direzione, il viaggiatore si rese conto che tutta la popolazione, gli abitanti del villaggio erano attorno a una staccionata che circondava un campo. Avvicinandosi, cominciò a sentire le grida nervose della gente. «Ci scusi, signor, ci salvi dal mostro!» gridavano. Lui cercò di guardare un po' meglio all'interno del campo, ma riusciva a vedere solo un enorme cocomero. «Per favore, ci aiuti, signor! Sta per attaccarci!» «Non è un mostro, è un cocomero! È solo un frutto estremamente grande! È un mostro! Ci attaccherà tutti! Ci aiuti!» «Ma no, vi sto dicendo che è un cocomero!» «Signor, è un mostro! È un cocò!» Ma prima che potesse terminare la frase, i paesani, arrabbiati, lo tirarono giù dal cavallo, lo legarono e lo mandarono via fuori dal villaggio. Circa un'ora dopo, un altro viaggiatore si trovò a passare proprio di lì e così, trovandosi sullo stesso percorso, col sole ormai già basso. Anche lui venne fermato dagli abitanti che cercarono aiuto. Qual è il problema? Chiese il secondo viaggiatore. Guarda, un mostro verde e cattivo ci attaccherà. Eccolo dunque, disse il viaggiatore. È grande e sicuramente cattivo. Lasciate che vi aiuti. E così, Tirò fuori la spada, scese dal cavallo e scavalcando la staccionata, in men che non si dica, sparse pezzi di cocomeri ovunque. I paesani, coperti di melma rossa e seminere, gioivano e applaudivano per quel gesto eroico. Il viaggiatore venne portato in trionfo e fu invitato a rimanere nel villaggio. Lo sistemarono nella miglior stanza d'albergo, Pagarono le sue spese, gli offrirono del cibo e in cambio lui ascoltò le loro storie, la loro cultura, la tradizione, il modo di vivere. Poco a poco, quando si era guadagnato la fiducia delle persone, iniziò a raccontare loro la sua storia, le sue tradizioni e anche la cultura della coltivazione del cocomero. Quando alla fine giunse il tempo di partire e il viaggiatore decise di riprendere il cammino, in quel campo lunghe file di cocomeri enormi erano state coltivate. Grazie, Signor, ci ha insegnato come si coltiva un nuovo frutto. può sembrare banale eppure c'è una differenza enorme nella modalità di interagire di questi due viaggiatori se il primo viandante sicuro del fatto che il cocomero non fosse un mostro si rivolgeva agli abitanti del villaggio cercando di sminuirne la paura la vulnerabilità che sentivano in quel momento l'altro viaggiatore ha utilizzato una strategia perfettamente diversa. A volte capita nel nostro quotidiano di assistere a dei processi comunicativi che hanno un po' dei connotati paradossali, no? Eh, Magari si sta parlando di cose così fuori dalla nostra concezione, dalla nostra idea, di cose che magari pensiamo essere particolarmente lontane, distanti, inutili, futili. E quante volte, quando ascoltiamo che qualcuno ci sta parlando di cose per noi futili, tendiamo a sminuirne il valore, a screditarne il contenuto, mettendo l'altro nella posizione di sentirsi magari ridicolo, inferiore, non ascoltato, non accolto, giudicato. Questo per esempio accade spesso e spesso accade anche al di fuori della nostra reale volontà. L'inefficacia di alcuni scambi comunicativi non avviene sempre perché volutamente vogliamo sminuire, giudicare e criticare l'altro ma iniziare a portarci un'attenzione può fare veramente la differenza. Ovviamente il racconto di oggi è un po' estremo, però rispetto al primo viaggiatore che per l'appunto sminuisce una paura che in quel momento il villaggio intero sente rispetto a un cocomero che per lui è qualcosa di assolutamente innocuo, ma sul quale tutto l'intero villaggio sta vedendo dell'altro, Il secondo viaggiatore si mette su un altro piano, fa domande, chiede e poi, visto che non c'è nulla da temere, interviene. Fa sì che il pericolo venga meno, che si abbassi il volume della paura, che cessi quella situazione dove gli abitanti del villaggio si sentono in una posizione vulnerabile e di attacco possibile presunto e poi una volta stabilita la fiducia e una relazione con gli abitanti trasferisce loro dei contenuti, si mette con loro sullo stesso piano e inizia a parlare e anche a spiegare che cos'è un mostro, che cos'è un cocomero e come si coltivano i cocomeri, qual è la loro risorsa Cosa possiamo portarci a casa da questo racconto? Intanto l'importanza del saper ascoltare. E saper ascoltare l'altro vuol dire per esempio saper sentire quando le emozioni dell'altro sono ad un tale livello che magari non consentono all'altro realmente di comprendere quello che noi gli stiamo dicendo. Noi magari non ce ne accorgiamo, parliamo con una persona molto impaurita e anche se stiamo cercando di dare all'altra persona una spiegazione, non volendo stiamo sminuendo il suo suo sentire. Stiamo dicendo che non ha motivo di aver paura, ma più noi diciamo che non ha motivo di aver paura, più l'altro si innervosisce. E piuttosto che ascoltarci, tenderà ad allontanarci, perché in realtà non lo stiamo rassicurando veramente. A volte bisogna spostare completamente il piano della comunicazione per ristabilire un contatto e arrivare a poter parlare veramente di ciò che poteva essere un problema e magari non lo è. A volte c'è bisogno di un diversivo e strategicamente questo è molto interessante da imparare a farlo in tantissimi contesti. Per esempio è molto utile con i bambini, perché quando ci troviamo di fronte a delle situazioni dove potrebbe aprirsi un conflitto, piuttosto che metterci in una posizione opposta all'altro, può essere interessante provare a trovare una strategia per metterci di fianco all'altro e quindi magari guidare l'altro lì dove vogliamo, nell'osservare delle cose, nel portare l'attenzione su alcuni aspetti, nel parlare di alcuni argomenti, ma senza arrivare al conflitto, perché il conflitto non è mai sano per nessuno. Toglie tante energie, ci fa sprecare tante risorse e non sempre poi porta a una risoluzione funzionale alla relazione. Imparare a saper, appunto, trovare dei diversivi, delle alternative, spostare l'attenzione per poi tornare a ciò che ci preme veramente, discutere, approfondire, analizzare, quando l'altro sta dalla nostra parte quando l'altro è in grado veramente di ascoltare ciò che gli stiamo dicendo. Dal punto di vista pratico, sicuramente la prima cosa da fare è imparare ad ascoltare. La seconda è imparare a fare domande, che è molto utile, perché ci aiuta a comprendere dove sta l'altro, qual è il sentire, qual è il pensiero dell'altro e come possiamo aiutare l'altro nell'uscire magari da quella posizione di stallo, come gli abitanti del villaggio. Terzo, intervenire in maniera il più possibile non oppositiva e non conflittuale. Poter dire ho ragione, avevo ragione, Non sempre è funzionale, neanche al raggiungimento dei nostri obiettivi. (coughs) È molto più utile avere l'alleanza dell'altro e portare l'altro dalla nostra parte in maniera intelligente, sempre facendolo sentire però importante nella sua unicità, nel suo sentire e nel suo pensare. Il fine settimana che ci allontana un po' dalle solite routine, dai soliti schemi e magari ci porta a stare più a casa può essere un'ottima occasione per fare esperienza di quello che ci siamo detti questa mattina, soprattutto quando ci troviamo magari con le nostre famiglie, con i nostri cari, con i nostri figli, dove spesso accade che ci si trovi nel ricoprire dei ruoli polari e dover gestire dei possibili conflitti. Proviamo a fare esperienza delle riflessioni di questa mattina per vedere quanto a volte basti poco per attivare un processo comunicativo che non porti a una degenerazione ma piuttosto a un'alleanza e dunque al raggiungimento di un nuovo equilibrio tra i due interlocutori che sia più funzionale a entrambi, oltre che al contesto. Vi auguro un buonissimo fine settimana. Ieri sera si è svolto il terzo incontro di Faicentro e veramente mi fa piacere ringraziare tutti quelli che hanno partecipato eh, e che hanno anche manifestato il loro interesse per questo percorso perché è nato da poco, ma ci credo davvero tanto perché ognuno di noi dovrebbe avere un obiettivo da raggiungere che faccia un po' da faro nelle nostre giornate. Chiunque potesse, chiunque voglia approfondire questo aspetto, chiunque fosse interessato, il prossimo appuntamento si terrà il 22 settembre, tra tre mesi appunto, e sarà un'altra occasione per lavorare sui nostri obiettivi, su quelli che abbiamo cercato di raggiungere fino ad oggi e su quelli che ci sembra essere interessante e importante approfondire per il trimestre successivo, quindi prossimo appuntamento 22 settembre. Intanto un abbraccio forte, un buonissimo fine settimana e ci vediamo come al solito lunedì mattina alle 7. A presto!